0: Końcowe fragmenty listu Jakuba zawierają wiele ważnych, doniosłych prawd. Przeczytajmy na początek dwunasty wiersz piątego rozdziału listu. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Jakub powtarza tu naukę Jezusa skazania na górze. Treść tej nauki była bardzo ważna w okresie pierwotnego Kościoła. Jakub nie ma na uwadze tego, co dzisiaj nazywamy brzydkimi słowami, ale mówi o składaniu oświadczeń, obietnic i przysiąg. W starożytnym świecie istniały dwie niezdrowe praktyki. Czyniono różnicę, szczególnie w świecie żydowskim, pomiędzy przysięgami wiążącymi i przysięgami, których dotrzymanie nie było konieczne. Każda przysięga, w której bezpośrednio wymieniano imię Boga, była uważana za wiążącą. Wynikało to z przekonania, że skoro imię Boga zostało wymienione, to przez samo to stawało się takie przyrzeczenie, jakby czymś wciągającym Boga jako uczestnika danej transakcji. Dlatego uznawano je za absolutnie wiążące. Jeżeli natomiast imię Boga nie zostało wymienione, nie był on partnerem tej transakcji. Wskutek tego rozwinęła się daleko posunięta umiejętność formułowania takiej przysięgi, która nie byłaby wiążąca. Stąd praktyka, Potwierdzania czegoś za pomocą przysięgi stało się zwyczajną kpiną. W tamtych czasach przysięganie było zresztą praktyką szeroko rozpowszechnioną. A kiedy przysięgi stają się bardzo częste, powszechne, przestają być należycie respektowane. Praktyka częstego przysięgania jest dowodem szeroko rozpowszechnionego kłamstwa. W uczciwym społeczeństwie przysięgi nie są właściwie potrzebne. To brak zaufania do człowieka wymaga złożenia przez niego przysięgi. Myśliciele starożytni całkowicie zgadzali się w tej sprawie z Jezusem i z Jego apostołami. Na przykład Filon powiadał Częste przysięganie prowadzi do krzywoprzysięstwa i do bezbożności. Rabini żydowscy powiadali nie przyzwyczajaj się do przysiąg, bo wcześniej czy później zaczniesz przysięgać fałszywie. Myśliciele greccy powiadali, że najlepszym gwarantem prawdziwości jakiegokolwiek oświadczenia jest nie przysięga, lecz charakter człowieka, który składa to oświadczenie. Ideałem jest więc stanie się takim człowiekiem, od którego nikt nie odważa się żądać przysięgi ponieważ jest pewien, że człowiek zawsze mówi prawdę. Chrześcijanin powinien być takim człowiekiem, od którego nie trzeba wymagać przysięgi. Biblia nie potępia przysięgania w ogóle, ale ubolewa nad ludzką skłonnością do kłamania, która to skłonność powoduje, że w szczególnych sytuacjach złożenie przysięgi staje się koniecznością. Musimy być świadomi tego, że każde słowo jest słyszane przez Boga. Dlatego każde nasze słowo powinno być prawdziwe. Nasze tak powinno znaczyć tak. Nasze nie – nie. Kończąc swój list, apostoł Jakub pragnie podkreślić to, co dla wyznawców Jezusa Chrystusa jest szczególnie istotne. Pisze, że ludzie Chrystusa, tworzący Kościół, Powinni być ludźmi wiary, ludźmi modlitwy, ludźmi, którzy wielbią Boga, ludźmi dobrych czynów. Najpierw Jakub pisze o Kościele Chrystusa, że powinien to być Kościół radosny, śpiewający. W trzynastym wierszu czytamy Cierpi ktoś z was, niech się modli. Jest ktoś w dobrym nastroju, niech śpiewa psalmy. Spotykamy tu bardzo charakterystyczne cechy pierwotnego kościoła. Był to kościół śpiewający. Pierwsi chrześcijanie trwali w łamaniu chleba, w czytaniu słowa i w śpiewaniu psalmów. Zawsze byli gotowi do śpiewania. Śpiew był integralną częścią ich spotkań. Wychodzenie łaski Bożej na spotkanie poganom przypominało apostołowi Pawłowi radosny śpiew psalmisty, Będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. Tak apostoł pisze w piętnastym rozdziale listu do Rzymian, cytując Psalm osiemnasty. Chrześcijanie mogą rozmawiać ze sobą poprzez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i nucąc w sercu swoim Panu. Tak pisze apostoł narodów w liście do Efezjan. Słowo Chrystusowe mieszka w ludziach wierzących i dlatego pouczają oni siebie przy pomocy psalmów i pieśni duchownych, śpiewając z dziękczynieniem w sercach swoich Panu. To cytat z List do Kolosan. Radość w sercach chrześcijańskich wyraża się w pieśniach chwały, wielbiących miłosierdzie i łaskę Boga. Głównym akcentem chrześcijaństwa jest radość. To właśnie wywarło szczególne wrażenie na wielu ludziach, którzy stali się chrześcijaninami. John Bunyan, autor Wędrówki Pielgrzyma, bardzo znanej powieści, pisze, iż przysłuchiwał się rozmowie czterech ubogich niewiast. Zdawało mi się, że sama radość zmusza jej do tej rozmowy. Gdy Binnej męczennik, dostrzegł cud odkupieńczej łaski, powiedział – Wydaje mi się, że w środku nocy zauważyłem brzask nowego dnia. Pierwszy biskup terenów arktycznych, Archibald Lang Fleming, przytoczył kiedyś powiedzenie pewnego Eskimosa. Przed Twoim przyjściem droga była ciemna i dlatego baliśmy się. Teraz już się nie boimy, ponieważ ciemność znikła. Idąc za Jezusem, stale znajdujemy się w blasku światła. Pierwotny kościół był rozśpiewanym kościołem. Kiedy Pliniusz, rządca Bityni, opisywał w 111 roku naszej ery cesarzowi rzymskiemu Trajanowi nową sektę chrześcijan, powiadał, że zwykli byli w dniu oznaczonym przed świtem zgromadzać się i modlitwę do Chrystusa, jakby do Boga wspólnie śpiewać. Śpiewano hymny na cześć Chrystusa. W ortodoksyjnych synagogach żydowskich od upadku Jerozolimy w roku 70. naszej ery nie było muzyki. Jest to swego rodzaju wyraz żałoby po tamtej tragedii. W chrześcijańskim kościele od samego początku aż do czasów dzisiejszych słyszy się muzykę chwały i uwielbienia. Kościół Chrystusa może bowiem i powinien się cieszyć ze zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i grzechem. Chrześcijanie zawsze powinni odczuwać wdzięczność względem Boga. Jego niezmierzona miłość, Jego cudowna, zbawiająca łaska to wystarczające powody do radowania się, do wdzięczności, do śpiewu. Już teraz chrześcijanie powinni cieszyć się swoją przyszłą chwałą. Kościół Jezusa Chrystusa powinien być kościołem radosnym, śpiewającym, Kościołem opiewającym Bożą chwałę i miłość. Powinien też być Kościołem uzdrawiającym, pisze dalej apostoł Jakub. W czternastym i piętnastym wierszu piątego rozdziału listu Jakuba czytamy Ktoś z Was choruje? Niech zaprosi starszych Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. Modlitwa odmawiana z wiarą zbawi chorego. I Pan go podźwignie. A jeśli popełniłby jakieś grzechy, zostaną mu odpuszczone. Bardzo ważną cechą wczesnego Kościoła była jego troska o chorych. Tradycję tę Kościół odziedziczył od judaizmu. Chory Żyd raczej szedł do rabina niż do lekarza. Rabin namaszał go olejkiem i modlił się nad nim. Tylko nieliczne społeczności religijne tyle uwagi poświęcają swoim chorym, co pierwotny kościół. Justin Męczennik pisze o niezliczonej rzeszy opętanych, uzdrowionych przez chrześcijan. Nie pomagały im już żadne zaklęcia, żadne środki medyczne. Ireneusz jeszcze w II wieku naszej ery pisał o uzdrawianiu chorych przez wkładanie rąk. Tertulian w połowie III wieku, Opowiadał, iż sam Cezar Rzymski Aleksander Severus został uzdrowiony przez namaszczenie olejkiem. Dokonał tego chrześcijanin zwany Torpacjon, którego z wdzięczności cesarz aż do swojej śmierci trzymał w pałacu jako honorowego gościa. Jedną z najwcześniejszych książek mówiących o działaniu kościoła jest kanon Hipolita, pochodzący z końca II i początku III wieku naszej ery. Czytamy tam, że ludzie, posiadający dar uzdrawiania, po dokładnym przebadaniu i upewnieniu się, czy pochodzi ten dar od Boga, powinni być ordynowani na starszych, na prezbiterów. W tej samej księdze znajdujemy część modlitwy wypowiadanej przy konsekracji miejscowego biskupa. Brzmi ona następująco. Udziel mu, o panie, mocy do rozrywania wszelkich więzów złego, wpływu demonów, do leczenia wszystkich chorych, by mógł położyć szatana pod swoje stopy. W listach Klemensa zawarte są obowiązki diakonów, z których jeden brzmi tak. Niech diakoni wspólnoty zachowują się roztropnie i niech będą oczami biskupa. Niech odszukują chorych na ciele... I powiadamiają o tym całą wspólnotę, aby zostali odwiedzeni i otrzymali niezbędną opiekę. W pierwszym liście Klemensa znajdujemy taką oto modlitwę kościoła. Uzdrów chorego, podnieś słabego, dodaj odwagi małodusznemu. W pierwotnym kościele przestrzegano zasady, by w każdej wspólnocie przynajmniej jedna wdowa troszczyła się o chore kobiety. Przez wiele stuleci Kościół stosował namaszczanie jako środek uzdrawiania chorych. Warto wspomnieć, że sakrament namaszczenia w pierwszych wiekach zawsze był uważany za środek leczniczy, a nie jako przygotowanie do śmierci. Dopiero po roku 852, a więc w połowie IX wieku naszej ery, sakrament ten stał się sakramentem ostatniego namaszczenia sprawowanym w Kościele katolickim w celu przygotowania do śmierci. Kościół Chrystusowy zawsze troszczył się o chorych i zawsze od początku swego istnienia rozporządzał darem uzdrawiania. Przełożeni Kościoła, starsi wspólnoty są dziś tak samo wezwani do modlitwy o chorych i do udzielania im pomocy jak kiedyś. Pan Jezus Chrystus jest największym lekarzem. I o tym przekonują się współcześni chrześcijanie, tak jak chrześcijanie na przestrzeni wieków. Wyznawcy Jezusa Chrystusa powinni być ludźmi modlitwy. Kościół chrześcijański to modlący się Kościół. Apostoł Jakub wzywa, wyznawajcie sobie wzajemnie grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście zostali uzdrowieni. Bardzo skuteczna jest wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Usilnie się modlił, aby nie padał deszcz. I deszcz nie spadł na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znowu się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. W tym tekście Znajdujemy trzy zasadnicze pojęcia nie tylko chrześcijaństwa, ale także religii żydowskiej, judaizmu. Już rabini wierzyli, że każde uzdrowienie z choroby musi być poprzedzone przebaczeniem grzechów człowieka chorego. Jeden z rabinów powiedział nikt nie powraca do zdrowia, zanim Bóg nie przebaczy mu wszystkich grzechów. Oto dlaczego Jezus przystąpił do uzdrowienia człowieka sparaliżowanego, mówiąc – Synu, odpuszczone są Ci grzechy Twoje. Nikt nie może przeżyć uzdrowienia duszy, umysłu i ciała, zanim nie pojedna się z Bogiem. Po drugie, spotykamy tu przekonanie o potrzebie wyznawania grzechów wobec ludzi, szczególnie wobec tych, przeciwko którym zgrzeszyliśmy oraz oczywiście wobec Boga. Czasem łatwiej jest wyznać swoje grzechy przed Bogiem niż przed ludźmi, a jednak należy pokonać obie bariery. Pierwsza z nich oddziela nas od Boga, a druga od naszych bliźnich. Obie te bariery mogą być usunięte, jeżeli wyznanie grzechów będzie dokonane zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi. Człowiek musi pojednać się zarówno z Bogiem, jak i z bliźnimi. I po trzecie, przede wszystkim spotykamy się w tej wypowiedzi Jakuba z pojęciem nieograniczonej mocy modlitwy. Żydzi powiadali, że człowiek modlący się otacza swój dom ścianą silniejszą niż żelazna. Pokuta może czegoś dokonać, ale modlitwa może uczynić wszystko. Modląc się, człowiek kontaktuje się z mocą Boga. Modlitwa jest kanałem, przez którym moc i łaska Boża zniżają się do problemów życia. Jakże wielkie znaczenie posiada ona w życiu chrześcijanina. Przez modlitwę przybliżamy do siebie miłosierdzie i moc Boga. Zapamiętajmy, uzdrowienie naszego życia wymaga pojednania z Bogiem, pojednania z ludźmi i trwania w wytrwałej modlitwie. Ostatnie słowa listu Jakuba brzmią następująco. Bracia moi, jeśli ktokolwiek z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, który nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, zbawi jego duszę od śmierci i zakryje liczne grzechy. List Jakuba Kończy się jedną z największych i najbardziej wzniosłych myśli w całym Nowym Testamencie. Przypuśćmy, że człowiek idzie niewłaściwą drogą, błądzi, a jego wierzący przyjaciel znajduje go na tej drodze i z powrotem przyprowadza na właściwy trakt, wiodący ku Bogu. Postępując tak, wierzący przyjaciel nie tylko ratuje od zguby duszę swego brata, ale zakrywa również mnóstwo grzechów. Inaczej mówiąc, ratowanie innych dusz jest najlepszym gwarantem zbawienia swojej własnej duszy. Jeden z ojców Kościoła, Orygenes, w swoich homiliach podaje sześć sposobów, przy pomocy których człowiek może uzyskać odpuszczenie grzechów. Przez męczeństwo, przez dawanie jałmużny, przez przebaczanie innym, przez okazywanie miłości i przez nawrócenie grzesznika z jego błędnych dróg. Bóg wiele przebaczy temu, który przyprowadza do niego swego brata. Ta myśl bardzo przejrzyście wyłania się z różnych tekstów Pisma Świętego. Na przykład Bóg przemawia do Jeremiasza, gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite. Będziesz moimi ustami. Daniel pisze, roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą ku sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Apostoł Paweł radzi młodemu Tymoteuszowi, pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Żydowscy myśliciele powiadali, Ktokolwiek czyni człowieka sprawiedliwym, uwalnia siebie od mocy grzechu. Ktokolwiek czyni człowieka sprawiedliwym, uwalnia siebie od mocy grzechu. Klemens Aleksandryjski pisał, iż prawdziwy chrześcijanin za swoje zbawienie uważa wszystko to, co służy ku dobremu jego bliźniego. Kiedyś pewna fanatyczka religijna zapytała wyzwoliciela niewolników Wilber czy jest pewny zbawienia swojej duszy. Proszę Pani, odpowiedział, byłem tak zajęty ratowaniem dusz innych ludzi, że nie miałem czasu pomyśleć o własnej. Ci, którzy wnoszą światło w życie innych ludzi, nie mogą trzymać Go poza sobą. Podobnie też ci, którzy przyprowadzają innych do Boga, nie mogą znajdować się poza działaniem zbawczej łaski Bożej. Najwięcej czci udziela Bóg tym, którzy innych przyprowadzają do Niego. Człowiek biorący udział w tej pracy, w tej służbie, uczestniczy w dziele Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Ludzi. Drogi przyjacielu, zapamiętajmy tę myśl. Kto ratuje duszę innych ludzi, sam znajduje się pod działaniem zbawczej łaski Bożej. Całe niebo się raduje z jednego zbawionego grzesznika. Biblia zapowiada, że ci, którzy innych wiodą ku Bogu, jaśnieć będą na sklepieniu niebieskim jak gwiazdy na wieki wieczne.